0: E aí, meus amigos contadores, sejam bem-vindos a mais um podcast. Esse podcast está especial, porque eu estou tendo, tendo a honra de trazer aqui e ele, que eu já falei em diversos podcasts aqui, até falei com ele hoje, que foi meu professor, meu coordenador, e foi a maior experiência que eu tive com contador na minha vida. O Kleber, muito obrigado, Kleber Batista, obrigado, tá por essa honra. De verdade, o Kleber, ele, ele marcou a minha vida. Foi o meu primeiro contato com contabilidade né, na faculdade, assim, com certeza. Se tem, se tem aluno seu assistindo aqui, sabe que você foi com certeza o maior aluno, de, o maior professor de todos aqui. Então, olha só, vamos lá. A gente está com o Kleber Batista e o Kleber Júnior aqui e eu vou falar um pouco dos dois aqui para a gente entender o nível do bate-papo hoje, tá? Vamos lá. Kleber Batista, sócio fundador da Batista Associados, mestre em contabilidade, professor em curso de graduação e pós-graduação, consultor tributário de cursos, perito contador, autor de diversos livros e artigos da área contábil, imortal, tá gente, deixa eu repetir aqui, imortal da Academia Mineira de Ciências Contábeis, Kleber Batista, tá louco? Vamos lá, vai ser muito bom. E com ele, filho de peixe, peixinho é, Kleber Júnior, sócio da da Batista Associados. Ele é pós-graduado em Auditoria e Demonstrações Contábeis, especialista em Auditoria pela FGV, especialização em Valuation pelo INSPER de São Paulo e tem experiência em Auditoria e Gestão Contábil. Meu brother, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Almir. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Vamos lá. Nós vamos falar hoje um tema que a gente nunca falou aqui, que particularmente é uma, é uma questão que eu trago, que eu acho que, 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 que é legal da gente debater, de você explicar para gente o que, que é. Vamos falar sobre auditoria para pequenas e médias empresas. Isso aqui é, me dá uma série de dúvidas. Por exemplo, eu tenho uma empresa pequena. Eu preciso ter uma auditoria na minha empresa? quando que, Qual o tipo de empresa que tem? Qual que é o tamanho de uma empresa para ter auditoria? Então, assim, a bola tá na mesa e, e eu acho que é um tema que, sim, vai ter que explicar do absoluto zero para gente. Maravilha. Vamos lá?
1: Vamos começar primeiro falando o que que é auditoria, né? Para ficar bem claro que auditoria, na verdade, ela é quando a empresa contrata um profissional, um profissional de contábeis, né, para ele realizar a revisão das demonstrações contábeis, ver se aqueles números lá nas demonstrações contábeis são fidedignos e estão de acordo com a realidade operacional da empresa né e para que isso dê uma, uma, uma transparência para os sócios também. É, bom deixar claro aqui que, que uma auditoria ela, ela tem o intuito de trazer segurança para quem é usuário da informação. Quem que a gente chama que é usuário da informação? Os próprios sócios né? ou os acionistas, né? quando a gente fala de empresas que têm capital na bolsa. É, então, assim... É, Primeiro uma definição melhor de auditoria é, é isso. É, hoje no, no, na auditoria a gente tem é, cerca de 10 tipos de auditoria, né? É, pra gente, se eu estiver indo muito rápido. Não, não! <risos> é, cerca de 10 tipos de auditoria, que são a auditoria de demonstrações contábeis, né? que são as, as que é a principal né? que o mercado é, tem aí, o conhecimento. Tem auditoria tributária que a gente consegue é, ver se o cliente está pagando imposto legal, às vezes está pagando imposto muito acima, né? Ver se está pagando certinho, porque nossa legislação é muito complexa, né? É, a gente brinca lá no escritório que o regulamento do ICMS ele, ele tem mais anexo do que o próprio, próprio regulamento, né? Então há muitos é muitos adentos. É. A gente pode ter a auditoria de asseguração, por exemplo, que é uma auditoria que que vê a a parte ambiental da empresa, uma responsabilidade social, para ela para ter a ISO 14000. O que que, que que é isso, ISO ISO 14000? A ISO é uma... Deixa eu pensar aqui como é que eu vou te explicar isso. Ela é uma certificação de regularidade regularidade, né? e de... De processos, de boas, processos, prática, de de boas práticas, né? Uhum. Isso, de boas práticas. E a 14.000, ela está voltada para essa questão ambiental, é o tal do ESD.
0: Mas isso é tipo mais para o agronegócio ou não, assim, é no, é no geral?
2: Não, não, não necessariamente para o agronegócio, né? É, hoje, a, 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 o cuidado ambiental, ele é fundamental em qualquer empresa, né? Seja numa uma empresa prestadora de serviços, no comércio ou na indústria, Tá, todos nós temos a obrigação né, do cuidado com o meio ambiente, é, desde o uso de materiais descartáveis, etc. Então, a, a ISO 14001, né, que é uma das certificações internacionais da ISO, é, pra, para a, a adequação e regularidade ambiental. Se aplica bem ao produtor rural? Claro que sim.
1: Mas também há todo tipo de, de empresa. Né? Empresas de ser de med- é, médicas, né, hospitais, tem grande ah, parte, é, né? é, precisam, tem essa, essa ISO, né, uhum. deveriam, pelo menos. Ah, a gente tem uma, uma modalidade do... Só, só antes
2: de passar e fazer o, fazer o marketing aqui. Uhum. Não. É, a Batista Associados, né, nós estamos hoje é, num processo de certificação da ISO 9001.
1: Certo. Que a ISO
2: 9001. Também a mesma certificação internacional para boas práticas de gestão e de processos. É, a gente espera que até fevereiro do ano que vem a gente seja certificado. Né? Então, nós vamos certificar tanto a nossa área de escritório contábil quanto a nossa área de perícia e a nossa área de auditoria. Nós vamos ter a certificação sobre pouquíssimas empresas que legal. Em nível nacional que tem essa certificação, né? E, e, e qual que é a importância disso, né? Quando o um cliente for chegar para a gente, é, ele sabe que, não, que tem segurança nos nossos processos,
0: entendeu? Então, é, a pior é que a coisa que, que tem... É bem legal. É, você no escritório de contabilidade, Se aconteceu com a gente, que eu já até comentei em outro podcast, você está falando disso. É claro que, assim, os, os contadores que escutam a gente, talvez não tenham nem dimensão do nível que você está falando de ter uma certificação de processo. Deve ser uma coisa de alto nível. Porque, por exemplo, a gente já teve a nossa contabilidade num lugar que ela ficou perdida lá dentro. Depois de três meses. Que... Então, assim, uma coisa simples, pequena. Imagina uma coisa simples. Imagina um caso de uma empresa maior, de um processo um digestão, alguma coisa. te é,
2: de é, 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 é só ficar calado. E isso já responde, amigo, em parte, a pergunta que você fez poxa, minha empresa é pequena, eu preciso de uma auditoria? É, como o, o, o Júnior falou, né? uma das auditorias, ele né? vai falar das outras, mas uma das auditorias é a auditoria tributária. E o que, que acontece, com a, normalmente, com a micro e a pequena empresa? Normalmente, essas empresas, elas estão com a contabilidade terceirizada. Sim. Então, é, 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 é muito importante que o empresário ele tenha conhecimento da empresa que ele contratou, ele tem a segurança da empresa que ele contratou. É, eu, eu tenho uma palestra que eu, que eu ministro para empresários, que é a responsabilidade civil, tributária e criminal do empresário. Porque, às vezes, o empresário fala, não, mas eu contratei o contador. É. Né? Não, não é. A responsabilidade, em primeira análise, é do empresário. É claro. Então, daí a importância de você fazer uma auditoria para ver se as coisas estão corretas. Né? por exemplo, e quando a gente fala correto não é só na apuração de tributos né? se se nós perguntarmos para a maioria dos empresários quais as declarações que o o contador dele entrega ao fisco a grande maioria não sabe eu não não sei, eu não
0: sei por exemplo
2: e olha, né? você às vezes está com dificuldade financeira você não vai pagar o tributo né? você vai ficar devendo ao fisco ok, dever não é crime Agora, entregar uma declaração falsa é crime. Então, quando o seu contador está lá no último dia de entregar a declaração, que ele entrega a declaração zerada ou com um centavo, só para poder cumprir o prazo, para retificar depois, e depois esquece de retificar, quem está cometendo o crime é o empresário. Porque está lá no Código Civil, você deu uma procuração para ele. Ele vai responder de forma solidária? Vai, pode até responder. Mas, primeiro... O, 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 o crime ele é atribuído ao empresário. Porque é o empresário que fez errado. É o empresário que deu uma procuração e, e, e para a pessoa... E ele que se teve.
0: beneficiou do não pagamento não naquele não pagamento. período para fazer outra coisa com o dinheiro, por exemplo.
2: O é pior que, às vezes, muitos é, é, empresários fazem lá o certificado digital, né? porque uhum. hoje não, não se assina né? nada no é um campo tributário de maneira física, né? assinatura... Certificado digital, boa parte desses empresários, ao invés de dar uma procuração limitada para o contador, dá o certificado dele para o contador com a senha. Então você está dando a sua assinatura para o contador. Então não dá nem para você dizer que não foi você que entregou, porque assinou com o seu certificado com a sua senha. Como é que você Você entrega entrega o negócio com a sua assinatura? né? Então, nesse momento. Esse é um dos casos que se faz a importância da auditoria para micro e pequena empresa. É claro, é bom a gente deixar claro que nós não estamos generalizando aqui que a classe contábil age desse jeito, né? não, é, não, é, não, é esse, não é isso que a gente está dizendo. Mas que é importante sim ter uma segunda revisão para a situação. Então,
0: então você está me dizendo o seguinte, por exemplo, eu tive um problema pessoal aqui no contador agora. E eu tive que contratar uma empresa de São Paulo, a gente contratou uma empresa para fazer uma revisão tributária para a gente. Aí a gente teve que retificar o último ano de declaração e, e tomar uma despaganda de a mais. Por exemplo, é, uma, uma empresa que está assistindo a gente aqui, ele pode ter o contador dele, mas ele pode, por exemplo, contratar a Batista para fazer uma auditoria, por exemplo, tributária. Isso é, isso é, isso é possível? É. Ou, Ou ele tem que passar a contabilidade para você? Só para entender o...
1: É o melhor cenário, porque a a auditoria, ela tem... O profissional, ele é classificado em dois tipos, né? O auditor independente, que a gente chama, que é aquele externo da corporação, e tem o auditor interno, que é um contratado da corporação. Então, o ideal é que o auditor não é aquele que faça a declaração. Então, no seu exemplo aí... É, se teve que retificar a declaração, aquele contador que fez aquela declaração, que provavelmente não estava certa porque teve que retificar, ele não pode fazer a auditoria dele mesmo, ele não pode revisar o trabalho Entendi. dele mesmo. Por isso que, que é, deve-se contratar um outro profissional contábil que está é fora da situação para que ele chegue e faça essa revisão. Então, Bom, eu, eu, eu deixa,
0: deixa eu fazer uma pergunta para vocês relacionada a isso. Acho que foge um pouquinho, mas tem a ver com isso que você falou. Você falou que o cara não tem condição de revisar o que ele mesmo faz. A gente, tem, a gente tem, vê no mercado aqui, por exemplo, algumas empresas que fazem, por exemplo, BPO. Aí o cara cuida contas a pagar do cliente, contas a receber. Aí ele faz a contabilidade. Como, como é que ele mesmo vai garantir para o cliente que tá certo, por exemplo, uma operação ou outra, por exemplo, no caso da janitoria. Sendo que o cara faz contas a pagar, contas a receber. Entendeu? E, então eu fico, eu fico pensando nessa situação que realmente o melhor caminho seja uma, uma outra empresa auditar o que outra contabilidade fez. Porque senão não faz sentido você é. se.
1: Isso que você tá falando. Desculpa de correr. Isso, isso que você está falando, na auditoria a gente tem um, um, um dos trabalhos de auditoria, que é o, o, a revisão de conteúdos uhum. internos. A gente sempre relata sobre a segregação de funções. Né? É, então, às vezes, assim, você chega numa corporação É o, o mesmo cara que, que, que faz a compra Atualiza o pagamento que, que, que faz a conciliação bancária Então, assim, o ideal é, é ter empresas diferentes mesmo igual você Fazendo tá? isso é, Fazendo isso Uma de BPO, uma contábil é, Ele pode contratar uma auditoria para revisar Porque, às vezes, o empresário não tem tempo também Ele está vivendo o negócio dele Nem conhece, né? Nem conhece. Então, ele pode contratar uma auditoria trimestral, semestral Ah, ou manual, entendi. Entendeu? Que faz ah, essa revisão. Entendi.
0: Então, uma vez por ano, ele pode, ele pode contratar para revisar o ano todo.
1: É. É importante,
0: que, que
2: isso não, 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 não é pesado, assim, né? Às vezes, faz uma auditoria para grande... Eu imagino gente, que é uma que fortuna, fortuna. Né? É, Não, é, é, hoje, né, já se tem condição de fazer trabalho de auditoria, né? E a tecnologia chegou também na auditoria de fazer trabalhos de auditoria com menos horas, né? e aí você tem condição de fazer um trabalho bem feito, já que tudo hoje está automatizado. Então, é perfeito para para a a micro e pequena empresa também. né? Você não... não, 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 né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? mas você sabe que nós trabalhamos com com perícia, e uma das coisas que, que, que a gente trabalha é uma perícia de investigação de fraudes e também perícia com de empresas em falência né? que que normalmente também costumam ter fraude né? boa (risos) parte delas tem fraude normalmente nós pegamos vários problemas da contabilidade que às vezes pergunta assim será que o o falido sabia disso? e eu acredito que muitas vezes o falido não sabia daquilo que a gente está colocando no laudo que é um crime e que foi feito pelo, pelo contador. Né? Que, às vezes, se tivesse uma outra empresa revisando, não, não, não deixaria isso. Né? É, a, às vezes, o empresário pode pensar, poxa, mas nós já estamos num, num, num país que o custo né, de manter uma empresa é muito alto, e, e é mesmo, né é, 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 o Brasil tem esse hábito né, do contador mensal, isso lá fora não é muito comum. Né?
0: É que a recorrência né, do é, contador... A, a
2: recorrência e Você já tem uma carga tributária elevada né? E e muitos veem o contador Simplesmente como O o, o, o sujeito para cumprimento Das obrigações tributárias Previdenciárias e trabalhistas Mas é é importante A gente deixar claro que Mais do que Tentar fazer essa economia agora É o custo que isso pode trazer depois Porque Você colocou aí um problema que você teve né? Teve que voltar a pagar Uma série de coisas com com, com multa e juros claro que você poderia acionar o contador e como perito eu tenho processos lá contra contadores
0: né? gente... Dá ideia não, Cléo Dá ideia não, Cléo é, mas
2: que infelizmente o empresário entrou contra o contador, cobrando dele a multa e juros porque ele não fez o trabalho correto na época eu sinceramente acho que o empresário está errado não, não tá certo Ele pagou por aquele trabalho, ele tem um contrato por aquele
0: trabalho, e agora ele vai assumir a multa e juros. Ô ô Kleber, sabe uma coisa sobre isso que que eu sempre falo, que é o seguinte, dizem não sei quantas mil empresas quebram no Brasil, a cada não sei quantos anos, tem um negócio desse, né? Cara, cada empresa que quebra, o contador tem um pouquinho de sangue na mão. Porque a cada empresa que quebra, que, 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 que... Cara, eu assim, o contador agora tem quatro anos, sabe? A gente... Eu fiz contabilidade, eu tenho a noção de contabilidade, quer dizer, eu não sou um total leigo no negócio, mas eu eu pegava cada coisa antes, que tipo assim, é é de empresa grande, de de contabilidade grande, que você fala assim, cara, se pega, por exemplo, a minha irmã, que que ela é formada em pedagogia, não tem nada a ver com isso, se cai na mão dela, é quebrava. Por exemplo, um exemplo bobo de como que uma contabilidade mal feita, feita, eu nem de culpa do contador, mas assim, ser uma organização quebra a empresa nesse processo nosso de pagar, a gente coloca um investimento mensal em anúncio, por exemplo em ads, a gente tem uma programação de pôr esse investimento em ads porque a gente sabe que a cada real que a gente coloca volta 3, então a gente tem isso aí bem organizado o contador foi a gente foi, pegou re- revisou tudo que contra- estava para trás, que estava errado, ver as coisas para a gente pagar, só que ele não me falou que depois que fizesse isso a minha alíquota mudaria, eu teria que pagar além do do, de tudo que eu tinha que pagar, eu tinha que pagar desde janeiro o, por exemplo, eu pagava, por exemplo, 6 mil aí eu, passei, eu tinha que ter pago 10 aí, esses 4 mil de diferença, veio até julho com multijuros ele não me falou isso não aí no lugar de eu pôr em anúncio, de pôr em S o que, que eu tinha que fazer? Pagar imposto isso 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 rebentou pra gente, porque por exemplo eu tenho 4 pessoas no time de vendas se eu não der lead pro pessoal ligar o povo, o vendedor vive de, de comissão então, assim, é uma coisa que impacta, que o contador nem sonha. Cara, se eu, se eu não avisar isso pro cara e não colocar no planejamento, ele vai eu, eu vou ter que pagar, eu não vou deixar de pagar. Eu pago o imposto, não pago o anúncio, não gero o lead, o cara não vende, fudeu. Isso aconteceu comigo, mas assim, aí a gente... Beleza, passando por isso. Mas e se pega uma empresa que ou, ou entra pagar um funcionário, como é que faz? Rebenta, o contador é. tem sangue na mão muitas vezes. É. E você acha que se contratar uma auditoria, algo assim, ter, ter uma organização todo ano, uma, ou pelo menos uma vez por ano, duas vezes por ano, assim, isso sana, isso resolve. Porque o impacto não vai ser essa porrada igual eu tomei, por
1: exemplo. Esse exemplo que você usou aí é muito bacana, porque é uma, empresa que, uma pequena e média empresa, né que ela quer crescer, é, é, quer se tornar grande, muitos funcionários, faturamento milionário, A auditoria ajuda para ela crescer estruturada. Então, a cada ano ou a cada semestre, né, é igual. O pai mesmo falou que não, não é um, um trabalho fora de outro, né, de outro mundo, muito caro, nada disso. Então, a cada semestre, cada ano que passa, ele contratando essa auditoria, é, tendo essa revisão das demonstrações, tendo números na mão e tomando decisões com números, baseada em números, Legal. uma coisa mais assertiva, né, né muito no machismo, ela, ele consegue crescer estruturado. Então, às vezes, o, 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 o empresário ele tem assim, vários setores na empresa dele que... Vamos falar de prestação de serviço. Tem vários setores que, às vezes, um setor não está dando lucro, outro está dando prejuízo e ele consegue dar um. Vocês conseguem maior. ver isso na
0: auditoria?
1: A auditoria é demora, mesmo? Ele, mostra números.
0: Então, se você pegar uma indústria, você sabe no centro de custo qual, qual área, por exemplo, qual coisa?
1: Depende da modalidade da auditoria que ele contratar. Então, ah, como são, na auditoria são vários trabalhos, auditoria e consultoria, né? É, são vários trabalhos. O enfoque a gente consegue dar no objetivo do, então, do empresário. Kleber,
0: ah, é, me fala aqui. Então, nós temos a auditoria das demonstrações contábeis, revisão revisão limitada, o que que é isso?
1: A revisão limitada é quando uma empresa nunca passou por uma auditoria ainda, e ela vai passar pela primeira vez a uma auditoria. Então, a a norma do auditor, a norma contábil do auditor, ela ela fala que nessa primeira auditoria chama-se revisão limitada das demonstrações contábeis. Quando já tem uma auditoria, é... O auditor tem que seguir outros procedimentos, que aí entra no primeiro tópico que você falou, que é a análise das demonstrações. Então é Entendi. só uma diferença da norma também que exige pro auditor, sabe? Entendi.
0: Revisão de controle. revisão de controle interno, vocês fazem isso lá?
2: Fazemos. Nossa! E, nós temos um produto que é especial de revisão de controle interno para hospitais.
0: Nossa! A
2: gente tem uma
0: hoje de... É de mesmo, cara? É um segmento específico. Ah, né? minha, minha, esposa, minha esposa trabalha com jornada do cliente, eu trabalho com revisão de processo o dia todo. Eu sei da, ela chega em casa e fala: Eu não sei do BO, que é. Então vocês entram dentro de um hospital e.
2: Caralho! É, inclusive, é, fazemos tanto a revisão de controle interno, como a correta aplicação de recursos públicos. Né? Porque normalmente esses hospitais uhum. recebem muito recurso público, né? seja do município, seja do hospital particular mas do município, emenda parlamentar, então a gente, a, a, além de verificar se o controle interno está adequado, se não tiver, a gente sugere a, a, a alteração, mas também a gente dá uma, um, um, um laudo, parecer melhor dizendo, se os recursos públicos estão sendo corretamente aplicados.
0: Caralho.
1: A gente, a gente analisa isso para, para evitar.. É, a, é, a gente vai chegar nesse ponto de falar entre a, a diferença entre não. auditoria e perícia, né? Mas é, a gente quando...
0: Só, só para fazer uma. Perícia é quando o juiz manda, não é? Assim, eu estou. Não é, sabe... necessariamente.
2: Não. É, é, o, o, o que
1: acontece? Eu, eu Pode de falar, vai. O lá. que acontece,
2: né? é, Muitas vezes nós recebemos ligações no escritório. Ontem mesmo aconteceu o caso. É, o pessoal pediu uma proposta para a auditoria. Aí quando a gente olha e fala assim, esse cara é não. A auditoria não vai resolver o problema dele. Ele precisa de uma perícia. Por quê? Vou te dar o um exemplo que a gente recebeu ontem. recebemos né? uma proposta pedindo uma auditoria em um condomínio que teve um roubo. É, a menina cuidava lá do financeiro. Eu falei, não não é auditoria.
0: É ah, isso. entendi. Por
2: quê? A auditoria, normalmente ela trabalha por amostragem. amostragem. Né? A auditoria financeira, né? A auditoria das demonstrações contábeis, normalmente ela trabalha por amostragem, né? já a perícia não, a perícia é uma análise minuciosa. Ah, mais não galhar, entendi, cara,
0: entendi. Entendeu? Então entendi.
2: Então, a, é, às vezes eu quero descobrir uma fraude, é, nem sempre pode ser, que às vezes a auditoria vai conseguir trabalhar por amostragem e vai conseguir descobrir a fraude, mas nem sempre, né? É, é, a auditoria vai resolver isso. Às vezes o melhor é um trabalho de perícia, que pode ser judicial quando nomeado pelo juiz, ou extrajudicial judicial ou às vezes até como um assistente técnico só, para dar
0: uma assistência ali para aquele cliente. Né? Então, se eu tenho, só, só para exemplificar, para ficar fácil para eu entender, eu tenho uma empresa, eu tenho um sócio, eu desconfio que meu sócio está me roubando, ou alguém da empresa. Então, nesse caso, eu contrataria uma perícia.
2: Uma perícia?
0: Eu ir lá no seu escritório e falo assim, eu quero uma perícia.
2: Ah, a gente vê de tudo que foi pago, é, às vezes a gente vê Nem que, sabia que existia
0: isso, cara, é, que legal.
2: Por exemplo, é, tem uma empresa lá que está pagando a despesa todo mês lá de, um, de uma prestação de serviço, é, todo mês sai dinheiro para aquilo, a gente não tem evidência de que o serviço está sendo prestado, a gente vai lá, consulta quem que é o sócio da empresa, consulta se não tem parentesco com ninguém dentro da empresa,
0: então, e, essa... Mais... e essa perícia, me fala o tipo de público que geralmente te contata nessa perícia, assim, que geralmente vai no seu escritório.
2: Isso aí tem, tem de tudo. Uhum. É, a gente estava até brincando hoje um pouco mais cedo que onde tem um problema de família nós estamos juntos. Um <risos> Porque o que a gente tem de trabalhos de perícia dentro de empresas. Em de briga de família, é, depois que às vezes o, o patrono, o fundador morre. É, aí ficam os irmãos ali, não se entendem
0: então empresa com sucessão familiar empresa com administração geralmente é um e,
2: público briga societária é, dissolução conjugal né? hum. às vezes separação marido e mulher porque é, além de fazer o trabalho da perícia, às vezes para descobrir uma fraude, tem também o, o que o comentou avaliar a empresa né uma separação conjugal o casal tem uma empresa né é, é, o Almeida tem um contador agora, né? O livro aqui separou. Parte da esposa. Você vai pagar? Como é que você vai pagar? Eu vou valorar quanto vale a sua empresa para você dar
0: os 50% cadê ela. Então, tem questão conjugal, tem essa separação. Nossa, que mercado maravilhoso! Meu Deus do céu. Que coisa. Não, porque assim, eu trabalho só com, com empresas contábeis. Então, quando chega, igual você conta, alguma coisa na mão da gente. Que, que, vai, que é totalmente fora da, do, do, do padrão. Cara, é uma coisa muito legal. Você pega. Se a gente for de controle interno, você pega limpeza empresa com problema de controle interno, deve ter umas 700 aí. Porra. Aí você fala sucessão familiar, separação. Cara, você tem um mercado. Nossa, que legal. E a Batista, então, tem esse braço. O pessoal que estiver aí vendo, que tiver problema de sócio, estiver com algum problema, vocês também trabalham com falência. Vocês falavam no início, né?
2: Faz. Empresa de recuperação judicial e falência. Né? É, hoje nós temos... Somos um dos maiores. Na verdade, na área de perícia, eu acredito que a gente deva ser, o, talvez, o maior escritório de perícia do Estado. hoje uhum. é, Na área de recuperação judicial, nós temos, por exemplo, a Samarco Mineração. É, falência, nós temos a NMX.
0: do mesmo? É mesmo? Que leite seus? Caralho, tá? Respeita. Então, assim, tem, tem, temos bastante... Oh, e co- cara, e como é que é? Assim, não, 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 claro, nada, nada específico de, uma, de um negócio, mas como é que é pegar um negócio desse tamanho? Assim, como, que, como é que fica a cabeça do cara de dormir? Porque tá na sua mão, cada mão tá cara na mão de vocês. Quando você pega um... Tá na sua mão, como é que...
2: É, 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 tem dois atores na falência. né? Uhum. Tem o perito e tem o administrador judicial. Essa dor de cabeça aí ela fica com o administrador judicial, né, que é aquele tá. que realmente assume o negócio. Entendi. Nós entramos como perito com dois objetivos, com três objetivos, basicamente. Prestar contas mensal dos recursos da massa falida. Hum, certo. É, fazer a verificação dos créditos de quem a massa falida deve, se deve mesmo, se não deve, calcular o valor atualizado com multa, juros, etc. E fazer um relatório, é, indicando o que levou a empresa à falência. É, então, esse que é um trabalho muito bacana, sabe? Caraca. Porque, pra você tem ideia, a gente teve um caso é, que a gente envolveu mais 39 pessoas físicas e jurídicas. Ou seja, deu a extensão da falência a 39 pessoas com bloqueio de bens. Nossa. Inclusive um contador.
0: Nossa, eu não quero nunca cair na amor de nada com Pelo amor de Deus, bicho. Pelo amor de Deus, o bicho descobre até. Tá louco. Assim, é...
2: Mas, ó, ó, pra você ver, esse caso, por exemplo, né, o sujeito tinha, hum. mora numa área nobre de BH, tinha carro de luxo e etc. E, e... e devendo é plano de saúde devendo hospital, clínica, médico. Hum.
0: Né, é, tá dando golpe, né? Ele, é, tá dando claramente. É. é.
2: Né?
0: é mas, assim, é,
2: é um trabalho quase que social. Você né? tá na né? Nós fechamos, uma, gente, nós, fechamos uma, nós cuidamos de uma empresa, de uma falência. De um, uma empresa que o, o, o funcionário mais novo tinha 7 anos de idade. 7 anos de, 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 de casa. Nossa. Tinha um, um funcionário lá com 51 anos de casa. Sabe com o que, que o cara saiu? A marmita que ele levou de manhã.
0: Nossa, meu, meu Jesus.
2: Aí conseguimos descobrir outros bens em nome de outras pessoas, em nome de parentes e tal. Trouxe isso tudo para a massa, vai para o leilão e vai dar os funcionários. Nossa, que cara! Que... É, então, hoje o batista, tanto na auditoria, quanto na, na, na perícia, a gente se especializou e aquilo que é que não é a massa
0: que não é o, é o, é o comum entendeu? legal não, cara, fantástico, eu trabalhei numa empresa muitos anos atrás que não era similar, eu não fazia essa, essa, essa gama de trabalho não, mas é fazer algumas coisas assim, eu fazia eu era trainee, chamava nem sei se existe, Baker tive nem sei se existe ainda Baker tive existe. existe ainda? É, 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 é não, na época parece como uma bandeira argentina se eu não me engano eu não sei. É, eu acho que hoje mas... ah, é, é, não é. É, eu também não. Mas assim, na época, a, a gente fazia um negócio chamado, eu, eu particularmente, minha função é fazer um pré-balanço. Eu ia antes do balanço na empresa, fazia por amostragem, é isso aí que você falou, auditoria. Pegava, eu pegava, por exemplo, de 100 contas, a gente selecionava lá no Excel 5, por exemplo. E fazia 5 de várias outras coisas, aí mandava pro gestor lá, que é o auditor,
2: enfim, aí eles davam o seguimento por lá. Isso é auditoria
0: de balanço. Vocês fazem isso lá. Fazemos
2: também. Pô, e é até bom você comentar isso né? ah, A empresa não faz essa gama Uma coisa importante que eu, hoje eu li, A gente tem essa gama de trabalho Mas porque nós temos Sócios da empresa E cada um cuida de um setor legal né? Então o, o Júnior É o, o sócio que cuida da auditoria Nós temos o Felipe que é o sócio Que cuida da Da, da, da perícia é, Temos a, a Luana Junto com a Sabrina que cuida do, do escritório eu meio que transito de tudo ali para dar um, um apoio, mas isso só é possível fazer isso tudo porque nós temos pessoas boas e competentes como sócios nas áreas, porque senão
0: Ah, não, não você consegue não consegue. Não, até porque é, é muito específico e cada cada situação muita. Então aqui, ó, a gente estava tendo revisão de controles internos, auditoria é. operacional, certo? É. Gestão que gestão é gestão dos sócios, gestão de... É, como, o, que, o, que, o que seria auditoria de gestão? O que é gestão? Assim?
1: A auditoria de gestão ela é feita mais por um auditor interno mesmo da corporação, nem é muito um auditor independente, que é um uhum. auditor externo, que é, é sobre essa gestão dos sócios mesmo, uma gestão é, hierárquica, como é que os processos chegam em cada um, em cada então, executor. por exemplo,
0: Eu tenho uma startup, a gente que mexe muito com startup aqui. Startup pega muito investimento para alavancar e tudo mais, tem investimento muitas vezes externo e tudo mais. Uma empresa dessa, uma startup dessa, pode contratar vocês, por exemplo, para cuidar de de tudo no zero, porque ela vai precisar de tudo mensalmente, rigorosamente. Porque uma contabilidade convencional não faz isso. E ela não faz a contabilidade convencional não faz nem balanço né? nada disso assim, uma pequena empresa se assim, não é o costume de fazer é, é. eu falo até por mim que tem quatro anos de três anos de vai fazer quatro anos de empresa eu nem nunca vi um balanço assim eu falo por mim nós temos 30 funcionários eu nunca vi um balanço então não é o comum de uma de uma não é não é o usual infelizmente é, é a gente está falando de número do contador salvar por exemplo eu nunca eu, de fato nunca tive nenhum número que pudesse me me orientar em absolutamente nada
1: é uma coisa bacana que que o seguinte: apesar de de não ser comum né, de pequenos balancete, né, de pequenos contadores, mas é é uma coisa que é obrigatório né, já no fechamento. E e se tratando de startup, como é que a gente consegue ajudar? A gente consegue fazer o o chamado valuation, né, que é uma expressão em inglês que é a avaliação da empresa. Isso é muito legal, cara. O pai falou aqui. É, então assim, a, a startup ela quer vender um pedacinho dela. Quem vai fa- a gente faz essa valoração da empresa dela, esse, esse, o trabalho chama-se valuation, a gente faz valuation para ela, faz esse cálculo para que ela consiga é, decidir, olha, vou vender um pedacinho um X% aqui, vou lá para a rodada série A, série B, independente de qual rodada Legal. ela está. É, portanto, vou tentar fazer esse pitch de vendas lá. Então, assim... Então, esse valuation
0: vocês, vocês fazem lá? A gente
1: faz o valuation.
0: Então, por exemplo, eu estava procurando empresa para fazer valuation justamente porque você quer dar uma porcentagem, por exemplo, para o funcionário, fazer um Sim. contrato de veste, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Então, lá vocês fazem esse esse Fazem essa, faz esse essa avaliação.
1: Essa avaliação da empresa, a gente leva em
0: consideração. Olha que legal, cara. A
1: gente leva em consideração o ramo, né? Uma série de critérios.
0: São muitos critérios, imagino, né? Não é uma...
1: E ainda tem um adendo, né, porque às vezes a, a, a uma empresa maior vem e compra startup, né, então a gente tem o, o chamado, um outro método, outro trabalho de auditoria, que é a Due Diligence, que é uma auditoria é, é, mais para operações societárias, uhum. é a Due Diligence, o que é a Due Diligence? É uma auditoria, mas mais aprofundada. É o meio termo entre uma auditoria das demonstrações contábeis, que é de balanço, que é por amostragem, e, e entre perícias, que é bem aprofundado, Legal. que é uma investigação, perícia, né? Então, é uma due diligence, que é uma auditoria no meio termo. O tá. que, que é isso? Se o, uma empresa vem, compra a sua startup, e você vai participar do quadro societário daquela nova empresa, a gente faz um trabalho de due diligence nessa nova empresa, para te assegurar o seguinte... Olha, essa empresa não tem passivos aí, tributos que ela não pagou, é uma empresa legal para você entrar. Você vai entrar e pelo menos durante aqui um, dois, três anos, você não vai ter uma surpresa que de repente vai aparecer uma dívida de um bilhão, um milhão de tributos que você vai ser corresponsável. Então, a gente te dá essa segurança para você participar do novo quadro societário de uma empresa. Ah, Nossa,
0: que legal, porque às vezes uma empresa... Isso acontece, acontece. A gente tem uma... É uma, uma venture builder, na verdade. A gente tem um, uma road uma que, pô, às vezes, acontece de chegar a uma empresa que a gente achar interessante, uhum. a, gente, a gente domina marketing, vendas, a, a pessoa fica com o produto, a gente entra de sociedade. Mas é, é, é justamente nisso que você está falando, porque eu entro no escuro.
2: Uhum.
0: Eu não sei o que, é que tem do lado de lá. Então, uma dos diligências é justamente isso. Eu saber o que, é que tem na empresa que eu estou adquirindo. Isso é de uma
2: importância. Não, porra, pra caralho casos que a gente tem de extensão de falência são para sócios. E às vezes o sócio que não sabe nem o que está acontecendo na empresa que ele está. Então, por exemplo, chega uma empresa aqui, beleza, tal, você vai entrar e você entra como sócio na empresa. Amanhã essa empresa quebra. A extensão da falência pode vir para cá.
0: Nossa!
2: então isso, Isso é importante se assegurar de que a empresa que você está entrando, seja comprando, seja entrando Sócio, qualquer coisa, é, ela, ela não tem um passivo para trás, seja passivo tributário, passivo trabalhista, previdenciário.
0: Porque um... se eu entro na empresa hoje, a minha responsabilidade não vale de hoje pra frente, não? Não,
2: você comprou ativos e passivos. Ah, é isso. Nossa! Hum. Você, comprou, você comprou tudo.
1: Então a, a Duidice, ela entra, legal, hein? Essa seguração sua. De você. Tá, então nós temos.
0: Então nós temos. Pô, isso é legal também, hein, cara.
2: Eu sou apaixonado. O homem inventou a ciência e Deus, para dar graça, inventou a contabilidade. Nossa! Contabilidade é coisa de Deus. Entendeu
0: por que ele é imortal, né? Entendeu, né? Então,
2: assim, o campo de atuação de contabilidade é muito grande, né? É com muita dor que a gente ouve, às vezes, as pessoas falam assim, ah, a contabilidade vai morrer. A contabilidade é uma profissão que vai acabar. Só é uma falácia de um tamanho... Né, de pessoas que não entendem o que é contabilidade. Se a gente. O problema é o seguinte: se a gente perguntar para o empresário o que, que é a contabilidade, ele vai falar, é o cara que calcula o imposto, faz a folha de pagamento e não é, é, é isso aí. Esse vai acabar. Esse vai acabar. Por quê? O fisco está se modernizando, hum. né, com os vários expédios.
0: Contabilidade online 6, já chegou cobrando 50 reais. reais.
2: O e-social e agora automatizando as questões trabalhistas. Então, esse cara vai morrer mesmo. Agora, a contabilidade como ciência, como ciência da informação, isso não, não, não vai acabar e o campo de atuação é muito grande. Agora, as pessoas às vezes precisam sair do comodismo de fazer a mesma coisa sempre e querer crescer. Né? Às vezes eu, eu, eu falo com meus alunos, né? é, tem mercado, tem mercado enorme, mas qual que é o seu diferencial? Ah, meu diferencial é que eu levanto 5 horas da manhã, trabalho o dia inteiro e venho para aqui à noite assistir aula. Isso aí todo mundo faz. Não tem diferencial nenhum nisso. Isso é mais que obrigação. Parabéns por fazer a sua obrigação. Tem que ter um diferencial. Tem que que correr atrás. Tem que ler, tem que estudar. né? Tem que gostar de ler legislação, que é chato, mas tem que ler mesmo. né? Tem que fazer fazer mais. né? E e o problema é o seguinte. Mais ou menos nos anos 2000, já vou parar senão eu vou começar não, a mas... Mais ou menos nos anos 2000 Nós deveríamos ter Talvez em Minas Uns 14, mais ou menos 15 cursos de contábeis Nós devemos ter hoje mais de 90 No hum. estado Hoje só na grande BH nós devemos ter mais de 90 Então assim Entra gente no mercado a todo momento Mas gente Que não está buscando Qualificação Então as pessoas têm que parar de achar Que diploma É Resolve a vida, o diploma não resolve a vida. Então, a contabilidade ela é fantástica por causa disso. O campo de atuação é muito grande. Tem questões que são é prerrogativas do contador.
0: Que isso, nenhuma outra profissão você vai conseguir encontrar. Vai,
2: né? às vezes nos direitos, é. né? na medicina. É, é, então, assim, é, é, muito, é muito fantástico e, 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 e vale a pena se realmente especializar em alguma área. Né? É... É triste
0: quando um empresário chega, quando você fala, poxa, em três anos eu nunca recebi um balanço. E, e olha que eu tenho 300 clientes contadores, hein? Que, só pra você é tão, e, se eu bate, para e se eu ligar para os nossos clientes aqui, eu, uma, eu vou fazer um docs depois com os clientes, ah, você responde também, eu vou mandar para vocês. Mandar. Perguntando para quem que eles entregam balanços, isso que é demonstrações contábeis. Deixa eu te falar que 1% entrega. É... é eu, assim, eu, 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 particularmente, eu sou viciado em número, em ver meus números. Só que eu nunca contei com a, com a contabilidade para me mandar número. Então, quando vocês vêm aqui e me apresentam essa, essa, esse leque de, 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 de possibilidades aonde que eu, onde que eu vou conseguir... Cara, saber quanto que a minha empresa vale, saber se meu processo de gestão tá certo, saber se, se meus tributos estão sendo pagos corretamente. Se eu não tô pagando a menos, vou tomar uma ferrada. Se eu não tô pagando a mais, vou tomar uma ferrada. Que é, se, se você é quer vender um pedaço, quer alavancar, então a gente começa a entender para que, que de fato a contabilidade serve. Se você me fizer uma dessas coisas, você não nem me entregar a fonte de pagamento, nem nada, porque se eu pagar alguém 300, 200 reais, o cara vai entregar. É,
2: exatamente. Agora, é, exatamente.
0: Isso, isso aqui, isso aqui que é um trabalho do caralho. Perdão da
2: palavra. Eu estou até abrindo aqui, o senhor está abrindo a Leãozinho... E Ela diz o seguinte, é crise alimentar a falta de... Do empresário. E lá no Código Civil, fala o seguinte: que a empresa é obrigada a manter uma escrituração mercantil. E ele ainda fala, ainda isento aqueles do artigo 991. Quando a gente vai no artigo 991, fala do MEI. O único que é isento de ter escrituração contrária, é, o é lei. MEI.
0: Ô, Cleve, e quando, quando, você, quando você entra. Tem que ter. Ah, não, tem que ter. Tem que, tem que ter, mas assim, ó, eu, algumas coisas que, que que eu penso que, que assim, que não sei se faz sentido, mas, por exemplo, você pega a realidade de uma, de uma microempresa ou de uma média, média empresa eu não sei, mas uma, uma empresa pequena, uma empresa, sei lá, fatura, sei lá, até 3, 4 milhões no ano, por exemplo, é, muitas vezes essa empresa tem algum caixa dois e alguma das vezes, caixa dois que eu digo, o cara não paga 100% dos impostos, não sei o quê então, se a empresa tem alguma coisa desse tipo, talvez não faça sentido uma demonstração. Ou talvez, mas eu estava conversando. Eu tava conversando isso com. com eu estava conversando isso com o nosso contador. Ele estava falando que muitos empresários fazem caixa 2 porque nem tributar correto e botava. Porque, por exemplo, no meu caso, eu estava tributando a 16%, fui tributar a 10%. O meu KINAI, eu tinha as opções, uhum. só que eu estava com opções de anexo 4, eu acho, não sei não vou E eu vou e, e eu colocou uma atividade que era 10%. Eu tava pagando, quer dizer, ele reduziu 5% em cada nota, em cada... Isso, isso é muito relevante. É, mas é muito, muito. Aí eu falei assim, cara, cara, se todo mundo fizesse isso, devia, talvez existiria menos caixa 2, claro que nunca vai acabar, mas essa, essa mentalidade do brasileiro de não querer pagar imposto, muitas vezes é falta de informação também. O cara falou assim, cara, o correto de se pagar é isso. Eu não estou pondo a culpa, assim, tiver na culpa do cara do empresário, não, mas, mas muitas vezes é falta de informação.
2: Ah, é? acho que essa é uma outra discussão, é. a gente pode bater um papo em um, um outro momento, mas é, eu sempre digo o seguinte. É, primeiro, sabe, sabe por que, que o leão é o símbolo do imposto de renda? Não. Porque o leão é um animal que não ataca a vítima sem pré avisá la Ele exala o um cheiro, a vítima <risos> sabe que vai ser atacada, corre e corre atrás e pega. Não existe tributo que não tenha lei anterior que tenha estabelecido. quando eu vou montar um negócio, eu já sei qual é o meu tributo. Então, se o negócio do empresário não é suficiente para ele pagar o tributo, ele tem que repensar o seu negócio. Legal. Mas essa
0: é uma discussão... Não, mas... mas Gostei da história do Leão. Gostei dessa, vou fazer fazer um corte só dessa do Leão. Essa ficou boa. Não, mas é é, é verdade. Por exemplo, se você tem margem no, no seu negócio de 30%, e 15 é de imposto? E você tem. Quer dizer, se você não fizer a conta direitinho, você trabalha para.
2: Pagar imposto. Agora, é, 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 a, 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 mais no início da nossa conversa aqui, você falou assim, ah, tem uma estatística que as empresas morrem com pouco tempo de, de vida. Por que, que as empresas morrem com pouco tempo de vida? O pessoal fala assim, ah, o brasileiro é empreendedor e tal. Aí eu vou falar a minha visão. Essa é a minha opinião mesmo, pessoal. Eu não acho o brasileiro empreendedor. Claro, não pode generalizar, né? Tem muitos brasileiros que são empreendedores. Mas uma grande parte é empreendedor por necessidade. necessidade. Né? Então, se você colocar 200 empresários no auditório e perguntar assim, né? meio que pequeno empresário que eu estou falando, né? É, é, quem aqui fez um plano de negócio antes de começar? Ah, não, ninguém. Muito provavelmente ninguém vai levantar a mão. Então, ele não se planejou. Então, ele vai ali no dia a dia, né? Vai no dia a dia. Aí, ele não contrata um administrador, um advogado, um economista e um contador. Ele contrata só o contador, que é obrigado por lei. E, às vezes, esse contador não dá um suporte adequado. Né? E o cara também, também não procura, né? porque, às vezes, não tem aí uma sintonia né? no mercado. Hoje, a gente não vê essa sintonia fina, né? empresário e, e contador. É, então, ele vai meio que à mercê da sorte. Né? E aí... começam as as artimanhas né, para pagar menos tributo, para sobrar mais dinheiro e tal, mas é porque ele não se planejou antes. Porque se ele tivesse se planejado, tivesse feito um plano de negócio, ele ia ver que o negócio dele não dava para pagar tributo. E aí, Perfeito. eu preciso repensar o meu negócio.
0: Se eu não consigo pagar o imposto. se for pra ser crime. Uma vez eu vi uma faixa de um contador que pegava gravar um podcast com a gente aqui, que é interessante. Se for pra você ser criminoso, pelo menos vende cocaína. Pelo menos você vai ganhar dinheiro. Porque se for ser criminoso... Pra... Pra, né? Paga imposto, Paga, né? Porque
2: o regulamento do imposto nunca fala lá. Considera-se rendimento tributável os decorrentes
0: de atividade. Isso você tá brincando? Sério? Quem? quem Ô, gente, tá então quem vê, ó, vocês que estão vendendo maconha, tá? tem, que, tem que pagar imposto.
2: Esse sujeito é pode fazer o que quiser. Vender maconha não é um convênio, desde
0: tributo. <risos> Sensacional, sensacional. Hum. sensacional. Cara, olha só. A gente passou pelas auditorias aqui, a gente falou da diferença. A Batista tem quantos anos, no geral, assim? Hoje nós temos
2: 26 anos, né? Nós, a Batista foi fundada em 16 de janeiro de 96.
0: De 96. Você fundou sozinho ou na época. Na época eu
2: tinha um sócio, nós somos colegas de sala, e, e a gente deu uma, uma, graças a Deus, uma sorte na nada, nós fundamos em 16 de janeiro. Em 15 de fevereiro, a gente fechou um, um, uma parceria com o Bradesco. É, então, todo corretor que ia vender previdência no Bradesco em Minas tinha que fazer a contabilidade
0: com a gente. Nossa! Explodiu! Enorme. A gente tinha três clientes
2: na época. E não era conhecido, nem graduado, eu não tinha. É mesmo? Era técnico em contabilidade. Eu comecei com técnico em contabilidade. Aí, isso foi bacana. e a gente. Pô, que legal, cara.
0: Aí depois. E, e quando você passou pra essa consultoria perícia? Quando, quando foi que você.
2: A gente começou mais ou menos ali em 2016. Que A gente começou a atuar com perícia. A auditoria já foi com a vinda do, do Júnior. Certo. a gente montou o departamento de, de auditoria. Né? Eu falo assim: o, o escritório, a, o, o Júnior ele chegou, ele consertou a parte do escritório. Né? Eu falo o que ele fez no escritório. Ele fez ele foi o Juscelino Pubicheque. É é legal. Né? Ele fez em, em um mês, eu não faria em 10 anos. Muito envolvido ali, com o dia a dia e tal. E foi uma
0: contribuição fantástica. Escritório redondinho e tal. E depois ele montou o departamento... legal E como
1: um é que é, é trabalhar é com seu pai? Oh, vou te falar que é bom, viu? Porque eu tenho ele como referência, então... Todo mundo é... tem. Que... <risos> <risos> você é tão tá privilégio, <risos> você tem o dele, mas é <risos> E quando eu escuto outros é, falando assim também, é aí que eu fico mesmo, mas é... É, absorver o máximo de conhecimento que eu que eu consigo, né, é, falou que a Batista tem 26 anos, eu tenho 25, é, vou fazer 26 em setembro, então ela tem minha idade, né, cheguei ali em, em 2014, 17 anos e, e de lá para cá, é, é o que ele falou, é estudando, é, olhando é, é, os trabalhos, vendo como referência, e um passo cada dia graças a Deus
0: Cara, isso é legal isso é, acredito que são o é um perfil dos nossos clientes a gente a gente a maioria dos nossos clientes aqui é de sucessão é o pai que 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 é o filho que está assumindo uma área alguma área da empresa do pai ou a empresa toda a gente tem por exemplo em BH FCJ do, do. Como é que é o nome dele, gente? A gente, que cliente um ao vivo aqui no. Ao vivo não, pega lá. É, Do Fonseca, que é. o filho dele, o João, os dois filhos dele assumiram também, junto com, junto com o Fonseca, né? Uhum. Tem vocês, a gente tem muitos clientes de São Paulo. E uma, uma característica interessante é que tu, os, é, esses caras veem mais novos, igual você veio, assume uma área aí vem e traz o marketing junto, aí monta o processo de venda, aí monta o mainstream, e de repente, o que que acontece? O negócio é legal, porque mantém a essência de tudo que é construído, mas o negócio fica uma coisa diferente, mais robusta em outro sentido. É interessante interessante essa migração.
1: Agora, encontrei vocês em um evento, e aí, de lá pra cá... Ah, que bom.
0: foi, foi você, né? Que legal.
1: Contei o Pedro lá e de lá pra cá, só
0: alegria. Ah, que bom, que bom, gente. E o que, que vocês esperam assim, dos próximos anos? Assim, o que que vocês... Porque vocês têm um trabalho muito diferenciado no mercado. Igual você falou, que talvez em Perícia você seja o maior, talvez de Minas. Você falou talvez porque ele é modesto, porque você sabe que é com certeza de longe o maior. Só que foi modesto, você falou que talvez, é, talvez. 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 Que que o vocês... Que, que vocês esperam assim, para próximo, os próximos cinco anos aí de...
2: Como empresa, é, vou usar uma expressão que o junto usou outros dia. O né? que nós temos e estamos estruturando é uma empresa e não uma fonte de renda. Legal. Né? Então nós temos uma, uma empresa que seja perene.
0: Legal. Né? É,
2: nós sempre tivemos, nesses 26 anos, né, na nossa veia, e eu tenho isso na minha vida pessoal, né, que é como missão de vida, ajudar as pessoas na formação profissional. A Batista Associada sempre contratou esse Hoje nós temos duas pessoas que montaram um escritório separado, que começou lá como estágio. É, o, o Júnior começou antes de estar, que começou no arquivo, depois foi boy. É, o Felipe, que hoje é meu sócio, foi um aluno na faculdade. É lá, mesmo? A Sabrina, que também é sócio, começou lá também como Todos os Todas as pessoas de supervisão começaram lá como estagiários. É, então, a gente tem uma licença e uma identidade... Forte para continuar perene. Né? Esse essa é a o nossa, a nossa, nosso desejo. Né? E, e, e é importante isso, né? porque, vamos falar que tem 25 anos, essa é a média de idade do escritório. Mas são pessoas de 25, 26 anos, é, é, extremamente responsáveis, uhum. atentas às novidades do mercado. E nós estamos de braços abertos para inovar. Né? Então, todo dia nós somos extremamente inquietos quando a coisa está tá, tá tranquila demais. Né? É, o negócio está muito calmo, muito bom, para a gente não está bom, a gente sempre está mexendo com alguma coisa. Entendeu? Então, a gente acha que a gente consegue é, é, avançar para os próximos anos. Né? E, 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 claro, a gente precisa então, também de passar esses problemas de saúde, né? uma economia forte, passar esse problema político. Vai passar, se não se quiser. A gente fala que o seguinte, nós somos privilegiados dos dois lados. Se a economia vai bem, tem mais empreendedores, nós temos mais clientes. Se vai ruim, as empresas vão para recuperação. E toda vez. De qualquer jeito, você está... (risos) Nós temos clientes também.
1: Legal. mais trabalho de auditoria, mais consultoria mais empresas, mercado aquecido, empresas que compram empresas igual agora tá, tá tendo um boom disso né? ah, tá, tá. aquecido tá, muitos processos de isso, então, e, e sabe, sabe essa,
0: sobre processo Gemini? uma coisa que você está falando interessante é até um convite para vocês que eu fiz fora aqui da, do ar é, eu, fui, eu fui buscar informação no Youtube sobre processo Gemini e compra e vende de empresa você não acha nada de qualidade você não acha, o ca... Os car... porque o que... é, uma... é uma coisa complicada, uhum. o cara que sabe, ele tá fazendo, não necessariamente ele tá ensinando, é raro você pegar um cara que é. sabe e ensina, porque o cara que ensina, talvez não ensina tão bem, uhum. aí você vê um vídeo do YouTube, você não consegue absorver, aí você pega, por exemplo, o seu cara que eu já fui seu aluno, não sei, um cara que é extremamente técnico, sabe o que, que tá fazendo, e sabe passar essa informação com a maestria, você não tem. Então, se você jogar qualquer, por exemplo, como fazer, sabe quem que você encontra fazendo? Primo Rico, o cara que fala de investimento é, que não, é, e que não tem a mínima... Eu, eu não sei, eu não posso é. avaliar o cara. Eu sei que ele é muito bom de investimento, mas ele não tem a mínima noção de... de, de ele não estudou um livro de contabilidade.
2: Eu tem uma visão diferente, eu já vi... Um e, você, então, né? mas assim... A visão de investidor, nem. Tá? Mas é ele
0: quem é está falando.
2: De adquirir um puto
0: negócio. Exato. Você tem outra... Por exemplo, falando... falando por exemplo, eu estava vendo sobre é, é, como fazer contabilidade, como fazer imposto de renda de, de investimento, de ação. Sim, sim. Aí eu caí na, no livro da Suno, que é uma empresa de, de investimento, de como, como avaliar ações, por exemplo, que é uma empresa de investimento que fala disso, mas não é um contador que não fala é um contador. E, e é um contador que tem que falar, cara. É. Não tem ninguém que entende de número mais contador. Então assim, é, vocês têm uma, uma, uma gama de, de, de serviços que eu acho que é muito diferente do mercado. Cara, você pega empresas, por exemplo, minha mãe veio da, minha mãe não muitos anos na Deloitte. Talvez ah. a Deloitte faça isso que vocês fazem. Talvez uma KPMG faça, faça isso que vocês fazem. Sabe, uma Big four uma empresa assim. Você não tem no mercado mineiro uma empresa que faz isso com excelência. Sim. Então, assim, eu acho que é legal mostrar isso aí, fazer conteúdo, a gente né, explorar cada vez mais, mais isso. Porque hoje os caras estão no LinkedIn, estão procurando. As pessoas, tão, as pessoas querem conheço. Principalmente LinkedIn, quando você fala em pegar médias empresas, é LinkedIn, talvez seja um, vocês falavam aí de rede social. E eu acho que é esse o caminho, porque é, é um trabalho diferenciado. A gente não tá falando aqui de fazer contabilidade pro bar, para padar. Nós estamos falando ah, aqui é. de outra coisa. Não que vocês não façam, talvez se vier, eu não sei, mas, mas a gente está falando aqui de outra de coisa. De um outro nível de, um outro outro nível trabalho, de trabalho. Né? né? É. Isso aí. Ô, Kleb, me fala aqui. É, me dá aqui uma... uma Vai assistir gente de todo tipo aqui. E muitas vezes até o, o, o contador que está assistindo aqui, talvez o, os clientes dele passa por alguns problemas, vocês conseguem, conseguem ajudar também. Me falam Sim. alguns nichos que vocês gostam de trabalhar, ou que vocês têm mais familiaridade, ou o que, que é interessante para vocês aí.
1: É, hospitais, né a gente tem essa, esse nicho. Essa seguração já, já formada, a análise das demonstrações contábeis de hospital, a aplicação dos recursos públicos. É... Hospital particular? Particular ou público, é, tanto faz. Tá? É, a gente tem alguns trabalhos de mineradoras, né, mas aí são empresas maiores. É, a demonstração contábil, AMI, ela não diferencia muito de, de pequena, grande ou, ou empresas de CVM. Diferencia a complexidade das operações, tá? Mas não, não necessariamente eu vou te falar assim, olha, um segmento aqui bacana é X, porque uma demonstração contábil é mais fácil, ou tem não. não não existe isso. Então, assim, é, a auditoria ela é para todos, ela não é para um segmento específico. Então, e, e lá na, na, na Batista... A gente tem uma equipe muito boa para atender diversos segmentos, né? Eu citei aqui primeiro hospitais porque porque é algo que que, o que a gente tem de produto, né? Digamos, produto para um hospital, que é essa aplicação de recursos públicos, é algo diferente de nosso, né? Que a gente montou isso para hospitais mas a auditoria de todas essas auditorias que a gente falou, demonstração contábil, revisão de controle interno, para startup, principalmente que é um que é um, um, um público bacana e que usou foi muito da, do nosso muito. trabalho, muito. É, a gente não tem um, um, um nicho a gente consegue atender todo mundo com a nossa equipe. Sabe?
0: É, você está me falando, vocês estão que a, a gente vai conversando vai me vendo algumas coisas aqui, né? Por exemplo, LinkedIn é uma excelente área para a gente trabalhar. É, quando a gente fala em startup, a gente pega essas, essas incubadoras de startup, e talvez seja uma grande porta de, de entrada para esse mercado, né? Que, que, que você precisa. É, a gente também tem uma arsenal, que é uma empresa do nicho de saúde. E 90%. Cara, Kleber, né? aqui. Não, e a área de saúde, é, a, gente, a gente faz é, SEO aqui para dois hospitais, sabe? E assim, é, 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 um, é um mercado que está todo no LinkedIn. É um mercado, é, assim no, no meu caso de serviço, é um mercado muito bom de trabalhar. No seu, acredito que se tenha outros desafios, porque o negócio da complexidade é mil vezes maior do que a minha, mil vezes maior. Mas assim, é, cara, muito, muito interessante. É, eu vou deixar aqui um QR code pro pessoal. Cara, ó, muito contador vai, vai, vai entrar em contato com vocês querendo talvez fazer parceria. Muita empresa que assiste aqui vai querer bater um papo com vocês, deixa o site de vocês aí, fala aí também, eu vou deixar aqui, mas fala aí,
1: fala aí. É www.batistassociados.com.br é Nosso Instagram, Batista e Associados e LinkedIn também. Associados. Batista, Batista, Batista Associados. Tá? Sem o e-comercial, o, i comercial, o i normal
0: Batista e
1: Associados. E Associados no plural. Então, mas
0: eu vou deixar aqui o QR Code, deixar tudo bonito na descrição aqui, pessoal. Beleza.
1: E essa parceria de, com os contadores, é, a gente tem tem como oferecer assim um, desc- um digamos um desconto não é uma parceria mesmo uhum. e depende do que a gente negociar com, com o contador aí com nosso amigo aí que é para oferecer para os clientes dele uma consultoria na, na consultoria financeira no, no cliente é, de uma reestruturação financeira para o cliente, às vezes Legal. ele percebe, como ele faz a demonstração contábil, ele percebe que o cliente, às vezes, não está não tá conseguindo dar uma alavancada, que ele precisa de uma visão de fora, né? E, assim, a gente consegue fazer um trabalho desse junto com o contador é, para é o cliente, entendeu?
0: Isso é muito bom, porque muitas vezes o... o... O contador, ele pode se sentir ameaçado por uma consultoria. Porque uma consultoria dessa que ameaça qualquer um. Até eu que estou ouvindo, estou ameaçado. Imagina, <risos> imagina o contador. Né? Isso ameaça. Então, assim, você trazendo o contador para a mesa, você tá cara, eu quero te ajudar, na verdade. Eu quero ajudar o seu é. cliente. Eu acho que, assim, ele não se sente... Até porque você não tem interesse na contabilidade do dia a dia dele. Não, não. não. Seu negócio não, não é é entra aí. Negócio. Esse não é o business. Então, é, é, é. eu acho que é interessante você trazer o contador. É a parte tributária também vocês fazem isso? não parte Recuperação isso. vocês fazem?
2: operação de crédito, fazer é, levantamento de, 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 de crédito. Né? Esses Depois do levantamento da própria recuperação.
1: Também.
0: De...
1: Muito bom. É uma parceria que a gente gosta de fazer com contadores, porque, como ele tem. O cliente, é, o cliente é dele, sempre vai ser dele. É uma parceria que a gente faz com ele para o benefício do cliente dele. Né? Então, a gente não, é, não quer. É, a
0: gente está estruturando aqui para um cliente uma coisa interessante. Ele está criando uma área de parceria, justamente, ele tem um software. É uma empresa contábil que desenvolveu um software de... Faz alguma coisa com o e Resolve algum problema dentro do E-Social. E que eu não sei exatamente qual o problema que ele resolve. Eu sei que ele veio para gente. Aí a gente... As meninas estão estruturando para ele uma área de parceria com a contabilidade. Mas é uma coisa muito que ele falou que eu acho que tem, tem a ver. Cara, o seu cliente é seu. Eu não quero seu cliente. Eu quero, eu, eu quero ajudar seu cliente. É o que você falou. Eu quero ajudar seu cliente. E se de alguma forma isso foi interessante para você, você traz o contador para a mesa de negociação junto com o cliente. o cliente. O contador não precisa se sentir... Se sentir
2: ameaçado, pelo contrário. Tá lá pra poder é, mudar.
0: mas quando o Clebão sentar na mesa com você, na hora que ele sentar com a auditoria dele, o contador vai dar aquela... Que é barriga, né? isso? A gente começa com o contador. É. bate o um papo antes. Né? Cara, legal aqui. É, ó... Vamos lá, vamos. O que, que eu não explorei desse nosso briefing aqui? Vamos lá explorar. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente explorou sobre a auditoria, a gente falou legal os benefícios. Ah, aqui, ó. Quando fazer? Interessante. Olha o que, que vocês colocaram aqui, ó? É identificar falhas internas,
1: né? Isso, isso. É, é quando uma, uma aquela volta naquela primeira pergunta do nosso início, que é você falou assim, ah, eu sou pequeno. Quando que eu preciso fazer? Poxa, quando você identifica algum algum erro no seu processo Por exemplo, estou pagando muita multa Meu financeiro está pagando sempre em atraso Às vezes mesmo tendo dinheiro em caixa né? Ou a mercadoria, uma empresa de comércio né? Sempre falta essa mercadoria aqui Então, o que isso dá indício? Dá indício que o processo talvez do financeiro Compras, entre compras, financeiro não está legal A mercadoria e vendas a mercadoria, é, numa empresa de comércio, a mercadoria demora a chegar. Às vezes, o meu compras com o meu estoque, com a minha venda não tá legal. Então, já é um indício de um problema de controle interno que a gente tem condição de, de fazer essa revisão. E quanto tempo que... dura uma
0: revisão de controle interno dessa?
1: Porque eu estou imaginando que...
0: Eu estou imaginando assim, se o cara controle interno aqui, eu, eu, eu não consigo desenhar meu processo todo, assim... Porque eu, eu, eu identifico tanto de falha, mas eu não consigo... Quanto tempo você demora para você
1: você fazer um... Isso depende muito do porte da empresa, sabe? Mas é um trabalho de um ano. ano. Não? Não, não. Porque a... É, se for uma empresa big, né? Muito, muito grande. Não, só uma empresa, empresa, uma uma média empresa, empresa,
0: empresa, por exemplo. Uma empresa com, sei lá, lá, funcionários.
1: É, nós estamos falando aí de um mês e meio, um mês por aí, É né? mesmo? Você consegue entregar um... Ah, Isso. Um
0: mês e
2: meio. Por aí. Nossa, que legal, cara. A gente mapear os processos,
1: identificar a a falha. as
2: falhas e sugerir. Então,
0: é, vocês mape, então, vocês mapeiam o processo, identificam as possíveis falhas, sugerem a correção. De, depois disso feito, você sai de cena ou vocês voltam em algum momento? Como é que funciona depende,
2: assim? Depende do, 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 do contrato com o cliente. Ah, sim. É, ou a gente sai de cena ou a gente trimestralmente ou periodicamente faz uma revisão.
1: Ah, então, legal. agora o
2: mais importante né para isso ficar é, mais importante para ser mais efetivo quando o cliente faz isso é, é bom que ele tenha uma pessoa interna isso que eu pra te perguntar fazer essa validação o cara não precisa ficar preso na gente
0: mas se ele quiser, você coloca uma pessoa sua
2: lá se quiser a gente põe uma pessoa nossa
0: porque aí a pessoa já vem com a sua cultura da batista já vem com seu bom, com já seu know-how todo
2: da é. Do negócio. isso é
0: possível? é possível ah, não, que legal. É, porque eu fico imaginando isso. Não adianta você vai me entregar um relato, você sair, aí cai na minha mão de novo. O que, que vai não, acontecer dentro de três fazer meses? Fazer, não vai Bomba. nada.
2: Né? É. A, aliás, esse é um grande problema das, das consultorias. Né?
0: Vocês aceitam água, gente? Aqui,
2: estão, aqui Tem aqui, água tá aí.
0: Refrigera acho tudo certo.
2: É, muitas das vezes a, a, a consultoria chega, fala aquilo que você já sabe, mas precisava ouvir e vai embora. Né? É. E as coisas continuam do mesmo jeito. Né? É, eu falo que o nosso tipo de trabalho é a consultoria de pôr a mão na massa. Chega, pega, faz, a mesma cliente inteira. Né? Mas, por exemplo, um controle interno, a gente implanta o controle interno. Para ele dar continuidade.
0: Porque trabalho é, legal,
2: hein? É importante que, que às vezes tenha uma pessoa interna, seja nossa, seja funcionário dele, aí depende da, da vontade do cliente, para dar continuidade, porque é, os processos nas empresas são muito dinâmicos. Né? E às vezes um processo que a gente implanta agora, mês que vem o cara resolve trabalhar com um produto novo. Muda, muda tudo. Serviço, coisa, muda muita coisa. Resolve um produto que era carro-chefe, agora não é mais. O um funcionário que muda, às vezes, o setor, o setor que acaba... Então, as empresas são, são organismos vivos, né? São, são muito dinâmicas. Então, é importante ter esse acompanhamento.
0: Cara, é muito importante. Você está falando disso, eu estou pensando. Aconteceu uma coisa hoje aqui. E vai, é justamente isso que vocês estão falando. uma coisa interessante. A gente tem que pagar transporte. Passar, dia de primeiro. Hoje é dia eu esqueci completamente, aí na hora do almoço a Vanessa me lembrou, você esqueceu da passagem aí eu corri, quer dizer não tem processo, não tem controle não tem, não tem nenhum processo. ponto não tem, não tem. É, é, no, é a gestão do aqui, eu brinco com a Vanessa que aqui internamente o, o, os processos gerenciais é a gestão do, do grito você griou, aconteceu tal coisa aí a gente corre e resolve é, mas é isso é falta de, mas de, de, imagina quantas empresas igual a minha acontece isso por falta uma coisa, por exemplo, que... É, por exemplo, financeiro aqui, por exemplo. Financeiro aqui. É, a gente... Questão de multa e juros. A gente... É, a gente agora que contratou uma empresa de BPO pra, só para fazer contas a pagar e receber para a gente. Uhum. E, e sabe como é que essa empresa me cobrou? Eles foram muito espertos. É, eles somaram tudo que eu gastei de, de, no ano de multa e por, por esquecimento de pagamento ou por desorganização uhum. e me cobrou metade. <risos> vai ser metade. Porque aí eu vou você vai ganhar... Uhum. E, e o seu, e seu, seu a, sua, a, 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 a sua a sua sua incompetência vai me pagar porque o ano todo é. é então assim é quantas e quantas empresas não têm controle interno não tem processo muitas
2: é que gente falou né as pessoas começam sem planejar e continuam sem planejar Pô, legal e, e, e normalmente a gente encontra no empreendedor brasileiro sim aquele cara que conhece muito do negócio dele então o cara trabalhou 20 anos no Carrefour ele sai do Carrefour e monta a mercearia o é. sabe tudo, o cara sabe arrumar gondolas sabe onde tem que colocar o produto, sabe tudo. Mas sabe quase nada de gestão.
0: Sabe nada de gestão. Né?
2: É. O cara trabalhou não sei quantos anos na seguradora, sai de lá e monta uma corretora de seguros. Sabe tudo do mercado de seguros, mas é não sabe de gestão. Normalmente é isso. Por é isso que a gente precisa de.
1: Não, tem que ter e... ser
0: Legal, cara. Cobrir esse buraco. Muito legal. Então, então, beleza, a gente ficou aqui. Falhas internas. Eu dei um exemplo bobo meu aqui, mas diversas outras falhas é.
1: fábulas internas, é, multas por declarações. É, às vezes multa, é, tá pagando muita multa em atraso, né? É, é, depende das declarações. Deixa eu atraso, fazer uma, uma,
0: uma pergunta para vocês. O que vocês estão falando aqui? O contá- a empresa contábil não é um cliente seu, não? Pode ser. Hoje
2: nós na verdade nós não temos nenhum cliente.
0: Mas vocês já pensavam nisso? É, porque tudo, porque, cara, porque fala por declaração, o que vocês vão pegar dentro de uma contabilidade de controle interno que não tem, vocês já tem o ISO, você está pegando o ISO agora, então. Pois é,
2: eu, eu acho que depois Faz... que a gente tiver a certificação ISO, a gente espera ter em fevereiro do ano que vem, passar pela auditoria, é... aí eu acho que nós temos autoridade para oferecer esse trabalho para contador.
0: É, claro, a autoridade, eu acho que você já tem é uns anos de experiência Não, por tudo sim, que vocês faz, mas é, o, 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 o ISO, a certificação, vai, vai te dar uma método, uma né?
2: Inclusive nós podemos é, depois até ser a empresa que prepara o contador para receber isso.
0: Exato. Porque você está você tá falando isso aqui, eu estou vendo, cara, cara, o que, o, que, o que você tem de problema por falta de. Por exemplo, é, a gente está discutindo muito, nós estamos desenhando um processo de on-board de uma empresa contábil. E é justamente isso, o cliente entrou para a empresa de contabilidade, aí ele pediu para a gente é, desenhar o, o processo de onboard dele, como é que vai ser a preparação desse onboard. Uhum. A gente fez de acordo com o que a gente faz o onboard de sucesso do cliente aqui, uhum. a gente não entra muito na parte de contabilidade não, mas a gente está uhum. desenhando. Mas o que você pega de, de falta de maturidade da empresa de contabilidade em absolutamente tudo, você fica assim, cara, como assim você não faz uma reunião com o cliente quando ele é? tipo, coisa básica. Que, que para tá, a gente que vende tecnologia, que vende negócio, para a gente já está. Agora, para mim, que, que não é mais de você, se você pega, você ri, você cara, você está de sacanagem. Então, assim, eu acho que, pensa nisso, não sei se faz é, sentido, é, é, é mas, o cara, é, é, o, é o, talvez o maior nicho, porque, primeiro, a sua autoridade, o mercado de autoridade é uma, uma unanimidade que é inquestionável. Se, segundo, seus anos de experiência. E terceiro, que o cara é. Os caras realmente não têm absolutamente nada disso. Não. Isso não aprende na faculdade, não aprende, Kleber? Não. Sim. Não aprende, não, né? Jeito. Não existe essa matéria, não, né?
2: De jeito o Meu sonho na faculdade era ter um laboratório que fosse efetivamente um escritório. Legal, hein? Então, assim, no primeiro período o aluno separar documento. No segundo e terceiro ele contabilizar.
0: Legal. No
2: quarto, ele fazer um relatório das análises, das demonstrações. No sexto, na auditoria, ele auditar. Vamos
0: fazer isso, gente, online, dá não? Um EAD, dá Sim, não? Vamos fazer. Negóção é... desse, ó. É... Imagina! Uma escola modelo, uma contabilidade é... modelo. Sabendo, o aluno sai da faculdade
2: faculdade. Sabendo, é cara.
0: Negação, cara. Em... Sai, sai. Qualquer escritório Banca. chega.
2: Isso é uma faculdade, para você montar um curso desse, das próprias empresas, bancar um aluno. Banca? Eu, eu fui numa faculdade em Curitiba, fui apresentar um trabalho lá. Né? Cada sala era de uma empresa. Olha que legal. A sala da General Motors,
0: a sala da JBS. Olha que legal. A gente está fazendo uma coisa parecida com um cliente nosso de São Paulo, ele montou montou uma uma turma de desenvolvedores. Então ele pegou os meninos da favela, pôs para aprender aprender desenvolvimento, para desenvolver sistemas, e cada empresa apadrinha um aluno. É, porque na
2: verdade tem que ser. Quando ele é um curso técnico, o governo maior, o governo do estado. Ele deu um curso técnico, tinha várias áreas, uma delas com contabilidade. Eu coordenava o curso técnico com contabilidade. Era um curso de graça, Na lá lá, no na na época. Muitos alunos não iam porque não tinham dinheiro para pagar passagem. Nossa, que coisa. Você tinha o curso de graça, mas você não tinha dinheiro para pagar passagem. Aí tinha aluno que que, que passava mal no corredor.
0: Estava com fome, nossa.
2: Aí a gente fez, começou a fazer vaquinha dentro da faculdade para dar passagem para eles. É, Fizemos um convênio com prefeituras, é, a padaria lá dava o ponto B a gente, a gente dava lanche. É essa questão, tem que ter alguém para padrinhar, porque
0: às vezes não adianta você não adianta, dar um bolso. Não tem ninguém Não informação. tem, não adianta, não adianta. Pô, que legal, cara. Ah, cara. Olha só, então, beleza, ó, é, multa por declaração, é, quando é réu, diversos processos. Esse caso é um caso já é mais. Como é que é,
1: como já, é? já é mais voltado à perícia, por exemplo. É, vamos supor que a empresa tem muitos processos trabalhistas. O pessoal sempre sai e entra com o um processo trabalhista pedindo, pedindo alguma hora extra que não foi pago ou alguma, alguma coisa. Então isso já é um indício de que, poxa, aí, meus funcionários pedem para sair, toda vez entra na, na, na justiça contra mim e e alegando alguma coisa então para que tem alguma coisa, tem coisa errada coisa no meu processo de pagamento né do, do do funcionário do meu cálculo lá no RH minha apuração de ponto pode não estar tá legal tem alguma coisa entende você
0: tem diversos itens lá que você vai ver igual
1: é... e ver o que que é, são itens mais é, gritantes para o empresário questão, né, né? É, tem alguma, depois, coisa ajudar, alguma coisa alguma coisa não está legal para o empresário conseguir analisar a sua empresa e, e, e é. ver olha estou precisando de uma ajuda nisso aqui
0: Legal. Entendeu? É, então, é, olha só.
1: Você me falou o seguinte, que
0: quando ele é real em diversos processos, né? Se você entrar lá no TJ, você consegue ver tudo que é processo que foi real. Então ali sua, sua base de cliente está toda ali. Desse é. caso. Você, eu vou pensando, você pega, você pega o trabalhista lá, é, tem né? É, aí você pega a vida das empresas, você prospecta. Cara, eu tô vendo aqui, você precisa de um controle interno. Entendi. Legal, legal, cara. Quando tá pagando atrás com o dinheiro no caixa. E pagando o imposto de forma errada. Então, assim, ó, resumindo para gente, gente esclarecer aqui, pessoal. A empresa é, tá com algum tipo de problema de controle. É, sócio separando da esposa. É, briga entre sócios. Tudo isso tem uma saída legal antes de dar merda acontecer. Sim. E essa saída legal seria contratar uma perícia, uma auditoria... É, na, não sei se você explicou a diferença, né? mas é, contratar, por exemplo, uma auditoria, no caso, se a empresa quiser vender, quiser, o sócio quiser sair da empresa, tem o valuation, Avaluation. quer dizer, tem, tem, tem diversos caminhos que uma, que, que, que uma empresa que já está ali, mesmo que no pequeno porte, mas tem uma, um projeto diferente, está pensando em crescimento, ou uma empresa já de médio porte que já tem essa necessidade, ela pode contratar a Batista para todos esses todo esse serviços, certo? Essas áreas, né? Inclusive
2: preventivo, né? Um trabalho preventivo também. Uma coisa que eu sempre falo é o assim, seguinte, a gente deve sempre fazer contrato de inimigo enquanto amigo, né?
0: Nossa. é amigo. Nossa. Pegou? É... É, é imortal, tá? Outra!
2: <risos> tá? Porque depois as coisas dão problema. E aí não tem que de consertar mais. Né? É, então, assim, tem um sócio, faz um acordo de sócio, agora que vocês é são um amigos, está fácil para discutir e tal. Porque depois, na hora que der problema, já está reportado, já está. É aquilo que está ali, pronto, né? E às vezes as pessoas, por exemplo, vão abrir uma sociedade e pega o contrato padrão da junta. As pós mais vacabundas.
0: A mim, o meu.
2: <risos>
0: Tapa na cara, toma aí, ó. Toma aí, ó. Tum,
2: tum. <risos> e pronto, entendeu? Então, é, é, é importante ter, ter é importante. isso. Proteção, Não só depois que deu, que deu a zebra, né? Que o leite derramou. Tá
0: e também, se, se dentro lá, ele vocês ele, identificar que a empresa precisa de advogado, vocês têm lá parceiros e tudo. parceiros em todas as áreas. Em todas as áreas. É, porque, na verdade, é, é, ele, ele, vocês vão diagnosticar o que a empresa precisa é. e, dali, ele vai sair com o que ele precisa. Exatamente. Independente se seja interno com você ou com você, ele vai sair com o que ele precisa.
2: que é o mais importante. Direito, se for se for uma pessoa lá dentro, se for por a mão na massa, ele vai sair
0: pronto. Fechou. Então, ó, vou fazer um compromisso público aqui com eles, ó. Vai ter um conteúdo, mais conteúdo sobre isso. Vai ter um curso do Kleber, da oh, Batista opa. Associados. Nota. Vamos ter, fechou? Fechou. Fechado. Então, pessoal, é, se vocês quiserem dar algum recado final aí, fica à vontade, a câmera de vocês é essa aqui.
2: Beleza. Só agradecer, né, a quem está nos ouvindo, né, até esse momento, nos assistindo, e colocar a Batista Associados aí à disposição, não só do mercado do mercado empresarial, né, dos, dos empresários, mas também do mercado contábil, os colegas contadores aí, se quiser discutir, debater com a gente, alguma sugestão, ouvir as nossas sugestões, nós estamos aí também para poder contribuir.
1: Queria agradecer também a audiência e paciência, né, é, 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 como, é. como disse, é. e saber que é, passar, que a gente está à disposição para o nosso pro contador, para a gente ser parceiro, Para as empresas que querem crescer Startup Que a gente está sempre À disposição Que que pode ter certeza Que a empresa vai nos contratar E que vai ter Muito além do que ela espera Que esse é o nosso compromisso Com o mercado, com com o pessoal E e agradecer mais uma vez o convite Ah,
0: Eu que agradeço Eu que agradeço Pessoal, então Para a gente finalizar Eu já já falei isso outras vezes aqui, mas agora eu vou falar na na sua frente. É uma honra te ter aqui, de verdade. Eu tenho 300... Cara, nós temos 300 empresas contábeis. Eu tenho 300 clientes, contadores. E de longe, de verdade, você é o maior contador que eu já conheci na minha vida. E é uma honra para mim te ter aqui. Não, de verdade, é uma honra para mim te ter aqui, que você marcou a minha vida, a minha trajetória enquanto estudante. E com certeza, não só a minha, como de diversos alunos. De verdade, foi uma honra gravar esse conteúdo com você e com seu filho, que está aí seguindo muito obrigado, e pessoal, ó, Batista tá aqui, e até o próximo conteúdo é, Valeu, obrigado, obrigado, pessoal. valeu. Show de bola, pessoal.